0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti nella prima puntata ufficiale del podcast di Marcosbox, detto anche il podcast del pacco di Marco, che detta così sembra una, diciamo così, una cosa un po' ambigua, vabbè comunque te la lasciamo. <coughs> avete avuto modo di ascoltare la prima puntata, la puntata 0 una puntata pre lays che ho rilasciato alla fine del dicembre. Eh, l'idea è piaciuta, mi avete scritto anche in privato di continuare con questo tipo di formato. Formato che tra l'altro sta andando anche molto di moda tra vari youtuber, quindi chi sono io per non continuare. Ehm, voglio anche, ci tengo a fare una piccola precisazione, non sarà un appuntamento fisso ma sarà un appuntamento semifisso, verrà rilasciata quando ci saranno abbastanza notizie da commentare o notizie abbastanza importanti che meritano due chiacchiere. Cominciamo con la prima parte della, del podcast, la prima parte la dedico a alle guide che sono state postate su marcosbox la prima guida che ho postato eh, in questi giorni da, da quando ci si è parata l'ultima puntata è la guida su come risolvere il problema del tearing video con driver video nvidia e eh, video a tutto schermo con totem quando ci troviamo su gnome shell molto complicata da dire questa cosa sapete che il tearing video è un problema che affligge gli utenti che utilizzano driver proprietari nvidia però affligge anche spesso utenti che utilizzano driver intel è un problema comune a quasi tutti i desktop environment ci sono diverse soluzioni le ho raccolte tempo fa in un piccolo post che trovate sul blog dove illustro come risolvere il problema alla radice per quanto riguarda i driver nvidia um, il problema qual era? il problema era che Nonostante la guida, nonostante eh, la soluzione che avevo postato risolvesse il problema praticamente con i tearing di finestre, spostamento di finestre, ma anche tearing con produzione dei video, eh, con, con browser e quant'altro, non veniva risolto il problema quando andavamo a riprodurre un video a tutto schermo con Totem, il player video di default di GNOME. Um, io essere sincero, me ne sono sempre importato di questo, fregato di questo, scusate, perché utilizzavo VLC. Eh, però nelle scorse settimane ho avuto modo di provare eh, Fedora 29 con il suo ambiente eh, principale, ovvero GNOME, e ho detto, bah, devo vedere se riesco a risolvere questo problema anche con, con Totem, eh, perché mi ero autoimposta anche di utilizzare eh, soltanto le applicazioni. Eh, di default sulla suite, su, su Gnome eh, mi sono messo a cercare e ho trovato la soluzione su un sito su un forum di eh, Fedora la soluzione consiste nel installare una semplice estensione che è compatibile fino all'ultima versione stabile di Gnome Shell che quando c'è un video a tutto schermo con Totem va a disabilitare gli, l'accelerazione e quindi di conseguenza sparisce il problema del tearing l'estensione è funzionante e testata su uh, driver Nvidia, ma da quel che ho letto funziona alla grande anche per chi ha un, una scheda Intel. Quindi eh, risolvere il problema con questa piccola estensione. Io mi domando perché non ci metto una pezza a monte, perché è un problema, è un problema atavico Questo qui del, del tearing eh, è un problema comune a molti, molti sfigati come me, quindi beh, me lo risolverò a monte. E... Senza che uno poi deve ricorrere a estensioni da dosare a cercare. Comunque, restando in ambiente Fedora, è stata postata una guida post installazione su Fedora29. Non ho realizzato io questa guida, ma l'ha realizzata Luca, un lettore di Marcosbox, che ci siamo conosciuti tramite il, la pagina Facebook di Marcosbox. Mi aveva scritto in privato, perché lui aveva realizzato questa sua guida post-installazione. mi aveva chiesto un parere, mi è piaciuta, ho detto perché non, non lo pubblichi a nome tuo, lui ha accettato ed è diventato autore di Marcus Box. La guida è davvero ben fatta, è simile alle guide che, utilizzo, che, che pubblico io normalmente su uh, Ubuntu e Derivate, quindi è adatta anche a chi è la prima esperienza con, uh, con, uh, con, con, con Linux. Seguitela, molto utile, io l'ho testata e approvata, quindi se avete, volete provare Fedora 29 andate a dargli uno sguardo. Rimanendo in ambito di guide, ho postato due piccole guide. Una su come rimuovere la cache delle icone di KDE. Questa guida è nata a seguito di un problema che ho avuto con l'ultima release di KDE Frameworks. Praticamente erano state introdotte alcune icone nuove che io non visualizzavo, visualizzavo ancora le vecchie. con questa guida eh, è possibile vedere, e scoprire come rimuovere la cache delle icone in KDE e quindi diciamo così di forzare il sistema per visualizzare le nuove icone. È una cosa piccola, semplice e stupida, però è interessante saperla. Sempre per le piccole guide c'è una piccola guida che ho postato su come ricreare la cache dei font su qualsiasi distribuzione Linux. Anche in questo caso è una piccola chicca che eh, serve a ricreare la cache dei font quando andiamo a installare un nuovo carattere senza dover riavviare il sistema o quant'altro noi lanciamo direttamente questo comando e viene ricreato e quindi i caratteri saranno subito eh, visualizzabili piccole cose che comunque possono far piacere a, a molti ehm, per quanto riguarda i rilasci abbiamo avuto diversi rilasci in questo periodo il primo è quello di eh, XFCE Panel 4.13.4 eh, praticamente è il pannello che noi abbiamo di default su eh, XFSM. È stata introdotta la possibilità in questa versione di avere delle icone, eh, una dimensione delle icone del pannello diversa dalla dimensione del pannello in definitiva. In soldoni, se voi avete, che ne so, un pannello da 60 pixel e volete impostare la dimensione di eh, 48 pixel per icone, adesso potete farlo. Uh, è un piccolo passo in avanti per la personalizzazione, so che agli utenti XFCE piace molto il fatto di avere un desktop molto personalizzabile, è una, una cosa interessante appunto per, per tutti voi utenti eh, XFCE all'ascolto. Apro ah, e chiudo una piccola parentesi su, su XFCE, consigliandovi due distribuzioni che secondo me sono di riferimento per quanto riguarda XFCE. La prima, la, il, praticamente la distribuzione migliore per chi vuole provare XFCE con tutte le ultime novità, è... Manjaro nella sua edizione principale con XFSE curata, eh, a parte il tema di icone che fa leggermente schifo però dicevo, molto curata perché comunque è ottimizzata e alla perfezione l'altra distribuzione che ho provato in questi periodi, in questi, queste settimane e mi è piaciuta è eh, Linux Mint 19.1 con XFSE anche in questo caso una distribuzione molto curata abbiamo già un, un, panne- un layout diciamo, alla Windows con il pannello inferiore Uh, abbiamo le scorciatoie impostate per il menu start um, abbiamo anche uh, le X-Apps le applicazioni sviluppate per Cinnamon uh, su, su Linux Mint che sono, vanno a sopperire su tutte quelle applicazioni che non vengono fornite di default con XFSA perché sappiamo che XFSA non ha uh, un parco applicazioni grande come quello uh, di Gnome o KDE applicazioni che si, si integrano alla perfezione con XFSA quindi dateci uno sguardo a me, piaciuta, a me è piaciuta molto, ehm, c'è stata anche una notizia riguardante un, un merge di un del codice di Kinmoi Ranshan Pradhan. Spero di averlo letto bene. E all'interno di Ocular, questo codice, che cosa va? Va ad aggiungere a Ocular il lettore documenti che troviamo su KDE il supporto alla visualizzazione di firme e certificati PDF. È stato effettuato in merge adesso in fase di testing e, non appena sarà ritenuto stabile, verrà introdotto nella versione appunto stabile di Ocular. Adesso è, probab- è possibile provarlo nella, nella testing oppure eh, tramite un um, KDE Ocular Nightly, è Un pacchetto fatto eh, di flat un flat pack realizzato dal, dallo sviluppatore quindi è possibile testarlo lì. Se volete, contribuire a testare il tutto, vedete andate sul blog e scoprirete come fare. Restando in ambito in ambito KDE, è stato eh, annunciato il rilascio della beta di KDE Plasma 5.15, ehm, introduce diverse novità che vanno diciamo così, a rendere più, più bello l'aspetto di, 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 KDE, di KDE Plasma, quindi sono tutte novità che arrivano, hanno raccolto il feedback arrivato dal Visual Design Team e hanno migliorato l'usabilità, le impostazioni, la schermata delle impostazioni, l'integrazione con il GTK, adesso hanno aggiunto per esempio la possibilità di, eh, per Firefox di utilizzare le finestre di dialogo native di KDE, Cose, cose carine che migliorano ancora di più l'esperienza utente con KDE Plasma. Se volete provarlo, questa beta, eh, potete farla con KDE Neon Developer JIT Stable, che è l'edizione di KDE Neon con le, diciamo, l'ultima versione presa da JIT del codice, però ritenuta stabile. Quindi man- con- contiene tutte quante le beta queste cose qua. Eh, potete scaricarla, potete installarla, potete metterla su un virtualbox, è stata addirittura messa una, una versione per docker, quindi mh, scegliete voi come uh, testare il tutto. Mi raccomando, se però testate, contribuite anche alla segnalazione di eventuali bug, sia sui canali ufficiali, sul forum ufficiale, che sul uh, uh, sito internet apposito per uh, il tracking dei, dei bug. Ehm... Um... LibreOffice, Libre un'altra notizia interessante che potrebbe piacere a molti di voi, è appodato finalmente in forma eh, stabile, che ehm, vedremo su LibreOffice 6.2 che verrà rilasciato tra qualche settimana in forma stabile, diceva è arrivato in forma stabile la nuova, ehm, il nuovo layout in notebook bar, quel layout dei menu, diciamo così, che ricorda la ribbon di, di Microsoft Office. Eh, Um, ho visto alcuni screenshot della, della, di, questa, di questa interfaccia su, uh, su Windows e uh, rende bene su alcune distribuzioni che ho provato per esempio su elementari uh, fa un po' cacare diciamoci <ride> francamente però comunque è un'opportunità in più una possibilità in più che per, in, per l'utente di, di avere un layout che calza a pennello con i, con i nostri gusti ehm uh, mi, qualcuno mi potrebbe far notare che questo era già attivabile? Sì, era già attivabile nelle opzioni sperimentali. Adesso, con LibreOffice 6.2, che eh, verrà rilasciato a febbraio, questa opzione viene messa direttamente fuori, non, è più attivab- non c'è più bisogno di attivare le funzioni sperimentali. Quindi, tutti quanti potranno attivarla liberamente. Eh, in tema di rilasci, rilasci futuri ed è stato annunciato, è stato dato l'ok okay per eh, l'inclusione. Eh, all'interno di repository di eh, Fedora, della prossima release di Fedora 30, del um, D-Pin Desktop Environment, il Desktop Environment eh, della, dell'omonima distribuzione cinese, la tanto odiata e amata distribuzione cinese. Ehm, è un'opportunità in più, eh, mi fa piacere. Adesso magari attendiamo al varco la notizia dell'inclusione di alimentare, perché anche questa era in discussione, vediamo se viene dato l'ok anche per per Pantheon, su su Fedora 30. Ehm, Passando all'altra distribuzione classica, abbiamo il nuovo tema di eh, Debian 10, Debian 10 Buster, che verrà rilasciata eh, anche questa prossimamente, eh, nei prossimi prossimi mesi. Ehm, Praticamente è stato scelto questo tema, si chiama Future Prototype, Realizzato da Alex Macas, se non ricordo male, e sarà il tema di default che andrà a... praticamente c'è la personalizzazione dello sfondo, della schermata di login, quella di gruppo 2, schermata di boot, di boot playmount, eh, per quanto riguarda i CD, i dischi e quant'altro. Quindi troveremo tutto qui. Tutto Questo tema sarà il tema di Debian 10. Um, restando infine in tema riasci, um, Riasci però, in questo caso Riasci Futuri, è stata data l'annuncio che a partire da eh, Firefox 69 verrà abbandonato il supporto ad Adobe Flash. Sappiamo che anche eh, la, stessa, la stessa Adobe smetterà di sviluppare e distribuire Adobe Flash nel, a fine 2020. Um, questa decisione di Firefox di interrompere prematuramente lo sviluppo segue quella di, che sarà fatta negli scorsi mesi eh, di abbandonare il supporto ai plugin eh, papi quindi Java Microsoft, Silverlight e quant'altro eh, a partire dal 3 settembre quindi del 2019 quando verrà rilasciata eh, Firefox 69, non ci sarà più il supporto, continuerà però invece sulla LTS eh, cioè, scusate, la chiamo LTS sulla ESR che è praticamente è quella con supporto con supporto stesso di Firefox che continuerà a supportare eh, Flash fino a fine 2020, poi anche quella dirà ciao ciao, quindi dovremo passare ad altro. Eh, <coughs> quindi eh, attrezzatevi, sappiate che finalmente Flash morirà, che era anche ora. Speriamo adesso che chi, i vari siti che utilizzano questi, questi plugin si decidano a darsi una mossa e a rimuoverli e che non facciano come per esempio le poste italiane che continua a uh, funzionare a far funzionare il banco posta con banco posta online con java e, e costringe tutti quanti quelli che utilizzano, uh, che utilizzano il servizio banco posto online con la chiavetta a uh, dotarsi di un browser che è compatibile con java con i plugin java e vi lascio immaginare l'ultimo che è rimasto è stato proprio internet explorer quindi a parte ehm, alcuni fork di Firefox che però non utilizza nessuno perché, ve lo dico apertamente, mi capita di dover parlare con l'amministratore, mi capita di fare, diciamo così, assistenza. Nessuno vuole sapere di installare altra roba. Preferiscono utilizzare eh, Internet Explorer finché, eh, finché non risolvono. Quindi vi lascio immaginare che bella cosa. Ehm, <clears throat> Parliamo di un'altra notizia molto importante una notizia che ehm, piacerà a molti di voi hacker in ascolto la commissione europea offre soldi a chi trova bug nei progetti open source e di software libero ehm, qualche anno fa è stata lanciata l'iniziativa Fossa Bug Bantis derivata dall'iniziativa Fossa nel 2015 nata eh, insieme alla commissione europea per verificare se all'interno di, di, di software open source eh, ci fossero dei bug critici di sicurezza, per cercare di risolverlo. Tutto nasce su iniziativa di due europarlamentari, Giulia Reda e Max Anderson, eh, dopo, dopo quel caso che ci fu con OpenSSL. Il progetto adesso si è avuto, sono stati fatti audit per Apache Kipas, eh, web server Apache Kipas, Adesso, nella terza fase, eh, si è proceduto a lanciare questa iniziativa, è partita a gennaio del 2019, questa caccia al bug con delle taglie. Quindi ci sono i software che sono interessati, sul blog trovate informazioni sui vari software, abbiamo software molto, molto utilizzati come FileZilla, Notepad++, 7zip, quindi eh, dove sta? Eh, se volete contribuire a trovare bug. E, parteci- e volete partecipare a questa sessione di eh, Bug Panties? Eh, trovate tutte le informazioni su blog, trovate i premi in denaro che sono stati messi a disposizione per ogni programma, i montepremi per ogni programma, e trovate anche eh, come segnalare i bug su quale piattaforma e quant'altro. È un'iniziativa godevole che eh, contribuisce ad aumentare la sicurezza di tutta la collettività di tutti noi che utilizziamo un software libero open source. Brava Unione Europea, anzi bravi questi due eh, europarlamentari che hanno lanciato questa iniziativa anni fa e che adesso si vede, si vede nella fase finale. Um, in queste settimane ho pubblicato, mi è da ridere un po' perché alcuni hanno pensato che l'abbia fatto apposta per suscitare Flame all'interno del, eh, del blog e portare viste, ma in realtà l'intento non era quello. Ho, ho realizzato una, un post, un editoriale su Pantheon e D-Pin e li ho definiti Uh. Il titolo del post era Pantheon e D-Pin Desktop, quando l'usabilità si sposa con il bello. è un editoriale che mi è partito dal cuore, anche sopra, soprattutto per via una di discu- una chi- quattro chiacchiere che ho fatto con un amico, con Matteo inerente uh, il fatto che D-Pin, D-Pin Desktop Environment, non D-Pin la distro, non D-Pin di Linux, offriva un ambiente desktop bello, stabile, mh, con tutte le funzioni al posto giusto, eh, con un buon default, e me è piaciuto, io confermo questa opinione, io ogni volta che provo dei pin desktop dico sempre, oh quanto è bello, e eh, all'interno del del, del tutto ho fatto un paragone anche con Pantheon il desktop environment di Elementary OS, è un dato di fatto: se voi provate sia Pantheon se, cioè, se, se, sì, se trovate sia Pantheon che Pantheon lo dovete provare per forza su Inventario S, sia D-Pin eh, desktop environment che lo potete provare su D-Pin Linux, ma anche su altre distribuzioni, perché ci sono i vari pacchetti per le varie distribuzioni, vi trovate di fronte ad, un ambiente, ad ambienti desktop che sono completi, che offrono un buon default di cui l'utente medio non sente la necessità di andare a fare personalizzazioni al massimo cambiare lo sfondo, vi ritrovate? Sì, anche perché non sono molto personalizzabili, questo è anche vero. Però offrono appunto un buon default che si lascia utilizzare, con delle chicche grafiche, coerenza nei menu, eh, coerenza nel, nel sistema di notifiche, supporta agli indicatori che alcuni desktop environment non fanno più. O, eh, a me... A me piace, cioè io quando li trovo ogni volta dico, ma quando sono belli? E io sono un utente KDE, ve lo dico, lo dico, lo sapete già, eh, molti di voi lo sapranno già, per me KDE non si cambia con niente. Però ogni volta che vedo uno di questi sistemi, uno di questi desktop environment, dico, caspita, perché piccoli team riescono a fare eh, diciamo così, un lavoro così egregio per dare un, un desktop Linux... Eh, facile bello da vedersi con le integrazioni con le notifiche e quant'altro con, con poche risorse mentre ci sono altri eh, team di sviluppo che non riescono a fare a fare tre tanto. Eh, senza fare polemica con Gnome Shell però per esempio con Gnome vi ritrovate delle volte eh, mo leviamo il supporto indicatori, mo lo rimettiamo mo leviamo l'icone su Dex arriviamo... cioè, c'è un, un disegno più ampio in, in Gnome che mira a togliere le varie cose così <ride> come si svegliano la mattina eh, cose che magari poi gli utenti sono costretti a reimplementare per poter avere tramite estensioni quindi fatti una domanda e datti una risposta se tu devi una cosa e poi l'utente è alla ricerca di una soluzione per poter riavere quella funzione indietro tramite estensione non devi dire sì, l'estensione è una forza di Gnome Shell no, devi dire è una stronzata quello che ho fatto di rimuovere questa funzione perché se l'utente magari la vuole perché io vado a togliere? Eh, ecco perché magari apprezzo un po' di più i team di KDE. apprezzo di più, anzi, no, non un po' di più. I team di KDE ti butta tutto quanto il tipo di, di opzioni, tutto quello che vuoi all'interno del sistema. Eh, se c'è una cosa, la puoi fare con KDE, spucciando, andando a vedere nei menu, attivando, spuntando qua e là. L'unico problema di KDE è che, appunto, devi avere la volontà di andare a spucciarti i menu. Spesso mi chiedono. Ehi, come si fa questa cosa qua su KDE? Eh, e magari incontro anche utenti che hanno fatto quella cosa su KDE, utenti che hanno installato per la prima volta KDE, subito si sono andati a spippolare, eh, spippolare menu che io non avevo mai toccato, proprio perché mh, tante opzioni, tante cose che magari uno non arriva nemmeno eh, a provare. Eh, Bello di sì, di KDE che ha tutte queste opzioni, però anche in questo caso dovrebbero darsi diciamo così, una sistemata a rendere un po' più pulito. E il team di KDA lo sta facendo, che sta modificando le impostazioni di sistema al fine di rendere sempre più usabili e più eh, facilmente raggiungibili. Tornando al discorso di, dei PIN e di Pantheon, loro invece ce l'hanno nel sangue questa semplicità. Boh, non lo so, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Restando infine in tema di, di PIN, ho postato anche una notizia che alcuni hanno giudicato, diciamo così, superflua altri invece hanno, sono convenuti con me che c'è un problema di fondo. D-Pin Linux, la distribuzione cinese che è, eh, ha creato a no, D-Pin Linux si è creato D-Pin Desktop Environment, che mi piace, però non mi piace la distribuzione. Perché? Perché mi sono accorto è che continuano a tralasciare l'aggiornamento di alcuni software eh, importanti, come i browser web. Di default, quando andate a installare D-Pin Linux, trovate Google Chrome. ma Google Chrome non ha il repository attivato di Google, di Google Chrome, quindi vi trovate con una versione di Google Chrome eh, che è obsoleta, è vecchia. Dovete andare voi a, a aggiungere i repository o a scaricarvi un'altra volta il deb e installarlo per aggiungere i repository, perché altrimenti vi trovate quella versione vecchia di eh, Google Chrome e ehm, non c'è possibilità di aggiornarlo tramite il repository di sistema, perché se andate a dare un aggiornamento Google Chrome non viene aggiornato perché manca il repository specifico. Ancora più grave è eh, la presenza di una vecchia versione di Firefox eh, nei repository di, di, di D-Pin Linux, che vi costa eh, mantenere aggiornato Firefox, che vi costa abilitare di default il repository di Google Chrome visto che lo inserite come browser di default, io queste cose non la capisco e trovo che sia anche un problema perché magari l'utente che non ci fa caso uh, si trova dagli aggiornamenti, magari tanti aggiornamenti del, del desktop environment di Dpin ma non si trova aggiornamenti di, dei browser e resta indietro, resta scoperto e eventuali problemi di sicurezza connessi, connessi ai browser e se, li, se, li ritrova, se li ritrova pari pari. Perché ha una versione vecchia e quindi viene diciamo così, esposto alla sic- a problemi di, eventuali problemi di sicurezza di, 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 e quant'altro. Eh, spero che questa situazione cambi al più presto, visto che anche altri hanno segnalato la cosa al team di sviluppo di D-Pin, che a quanto pare dice che non riesce a stare dietro ai rilasci di Firefox. Eh, secondo me è anche un falso problema, perché essendo basato su, su Debian. Possono comunque fare, che ne so, magari lasciare la versione, soltanto la versione SR, sincronizzata con i repository di Debian, di, di Firefox. O se eh, possono fare il backboard della versione che eh, sta su Debian Unstable di Firefox. Le soluzioni ci sono. Visto che non le compilate voi, perché prendete e saccheggiate dai repository eh, di Debian, saccheggiate anche questo e risolvete il problema. Va bene, fatemi voi sapere che cosa ne pensate di, di tutto questo. Ci lasciamo al prossimo appuntamento che come vi ho detto non sarà non si sa quando sarà. Eh, spero che ci saranno notizie su cose nella prossima settimana. In modo da vederci direttamente la prossima settimana. Altrimenti ci vediamo a, da, da, da destinarsi. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Eh, alla prossima, ciao ciao!